0: Viktor, det här avsnittet ska inte handla om svenska astronauter, men vi måste nog ändå börja med att prata lite om det. Såg du när Markus blev uppskjuten häromdagen?
2: Jag såg repriser, jag såg den inte live.
0: Det var ändå ganska kul att se tycker jag, hur han bara satt och asgarvade under liksom, de här minuterna då man upplever som mest G-krafter och... Man känner krafter när man är inne i raketen.
2: Ja, men det verkar ju lite vara det han har sökt hela tiden. (laughs) Hur det känns att bara slungas ut i i rymden. Exakt, en en riktig kick.
0: Men första dagen så ställde man in uppskjutningen några timmar innan. Och Johan Markopoulos som är kommunikationsansvarig på rymdstyrelsen- berättade under deras rymdvaka som alltså inte visade själva uppskjutningen- för att de hade köpt in massa snittar- så de var tvungna att ha det själva dagen som det var tänkt. Men jag var där och ja, det var lite forskare som var där och pratade. Och då berättade han varför de hade flyttat fram den dag.
2: Den information jag har fått handlar om att
0: det är ingenting med raketen, ingenting med vädret som brukar vara vanliga orsakerna till förseningar, Utan man ville dubbelkolla ett delsystem till
2: de stora
0: fallskärmarna, så det handlar om när man kommer tillbaka efter fullgjort uppdrag man kommer ner genom atmosfären som bromsar eh, ordentligt, så att det blir plasma runt om, det har blivit ett markus har sagt att man ser framåt och ser plasmar runt om, när man liksom kommer ner genom atmosfären och sen så, i sista innan de slår ner i havet så det då ut fyra jättelika fallskärmar och det är någon delsystem där som man vill ha en extra koll på det är ju både då uppskjutningen och sen när han kommer ner igen då kommer ju också otroligt snabbt där det liksom
2: märks på utsidan av rymdkapseln det hade ju ändå känts lite nervigt dag två att säga. alltså om man bara ta- tala för mig själv, alltså jag är inte så jätteförtjust i att flyga till exempel jag hade inte varit jättekaxig om man hade ställt in med kort varsel för att man ville kolla ett vad sa han, delsystem med fallskärmar och jag hade inte varit supertrygg Sen när man sagt go ändå tror jag. Alltså det är något kontrollbehov som kickar in där hos mig.
0: Nej men det här är ju ganska vanligt att, att liksom, de har ju massa sensorer och om det dyker upp någonting så väljer man ju bara avbryta. För att det är ju säkrare. Det hade ju antagligen varit chefen ändå. Antagligen. Men... <laughs> men dagen efter så gick det ju i alla fall desto bättre. Raketen flög och Markus är nu den tredje svensken i rymden några timmar efter att raketen hade lämnat jorden så lät det så här Hej allihopa helt underbart att vara i
2: rymden. Uh, what a fantastic ride. I uh, I have to say I I expected a lot but I didn't really expect that sensation of, uh, of acceleration and speed. Det var uh, fantastic uh, pure joy and, uh, getting up here and uh, and feeling the uh, microgravity uh, it's, it's, it's really weird and it's also awesome.
0: Oh. Så där hon. Eh, uh, då har vi en ny svensk astronaut. Nu snackar vi om något annat. Gör ja, vi. Intergalaktisk. Intergalactic. Interintergalaktisk. Inter- 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 Intergalactic. Hej och välkomna till Intergalaktiskt, en podcast som görs av mig, Bill Borå, och dig, Viktor Krylmark, på Ny Teknik. Viktor, ungefär hur långt har du till jobbet?
2: Det var faktiskt inte jättelänge sedan jag kollade upp det. Jag har ganska exakt strax under 7 kilometer.
0: Och det här har du kollat upp
2: hur då? Google Maps
0: Okej, okay. alltså du, du gick inte med ett sånt här men, gammalt hjul som man hade i grundskolan som lät
2: tick-tick för varje meter Nej, det, det hade varit en utmaning men jag gillade verkligen de hjulen <laughs> Varmt minne från grundskolan
0: ja, Jag förstod aldrig riktigt varför man använde dem dock om det var på idrotten eller...
2: Alltså jag, jag gick i Montessori så det var ju, det i min matte. <laughs> alltså det var ju lek. Ja. Men jag minns, jag minns att man skulle mäta typ fotbollsplanen till exempel. Eh, det var väl också för att på något sätt sätta relation hur långt 50 meter är. Mm. Men det, det
0: är ju ett vanligt sätt att vara säker på ett avstånd. Att helt enkelt mäta det. Vi har linjaler, måttband och så vidare för kortare saker. Och sen har vi ju andra system för... För längre avstånd, vi kan använda satelliter och ja, men de GPS-system som vi har. Minns du hur man mäter avståndet till månen?
2: Ja, absolut. Vi har ju placerat eh, speglar på månen och skjuter laser på dem.
0: Exakt. Det är sådana här retroreflektorer som en lyssnare berättade för oss. Överlag då, hur mäter vi andra avstånd i rymden till de närmsta stjärnorna och till andra galaxer? Det och en del annan rymdforskning ska vi prata om idag. Och vi ska ta oss an detta ur perspektivet att många viktiga och tidiga upptäckter inom astronomin och astrofysiken tillskrivits manliga forskare. Även fast det var kvinnor som har gjort jobbet. Och för att kunna prata om detta så bra som möjligt så har jag intervjuat författaren till boken Her Space, Her Time som gett ut av MIT Press och avhandlar just detta ämne.
1: My name is Shohini Ghosh and I'm a professor of physics here in Waterloo in Canada. My area is in quantum computing. So I, I actually was born and raised in India and got Interested in science at an early age, loved solving mysteries and realized that the biggest mystery out there is how the universe works. So that led me into physics and uh, mathematics and eventually I pursued my Ph.D. in the U.S. before moving to Canada and now i get to yeah explore these sort of almost like science fiction questions like teleportation which i used to watch on tv on in star trek but now i get to do it in real life so that's been really an exciting journey
2: återigen har du pratat med någon smart jävel precis det är,
0: det är nog ett ganska bra sätt att beskriva dem vi brukar ha med i den här podden och Shohini eh, är ju alltså fysiker och intresserad av kvantfysik och universum. Och jag har också tänkt på det här att ju fler forskare vi pratar med desto mer förstår man hur science fiction verkar ha format liv. Eh, här var det ju då Star Trek som var den enda serien som gick på engelska som Shohini fick se, sa hon till mig. Eh, och det gjorde att hon då sökte sig mot just rymden och fysiken. Jag har inte sett jättemycket av de äldre Star Trek-grejerna. Och gissa nog att du inte har gjort det heller, Victor?
2: Uh, nej, jag faktiskt inte. Alltså, ibland... Alltså, Star Trek, det är uh, Spock, va, jag tror. Mm. Den här Spock-hälsningen. Mm. Den, den kan jag... Alltså, jag använder den i Mojin ibland. Och använder den ibland även i verkligheten. Men jag har typ inte sett Star Trek, så att jag är ju en uh, fejk. Ja, uh,
0: så Shohini såg i alla fall de här serierna. Men hennes intresse för rymden kom inte bara från sci-fi.
1: Real life something like Star Trek happened which I remember clearly back in 1984 uh, the first astronaut from India went to space his name was Rakesh Sharma. So that made me very very inspired and excited and I would dream that I was like kind of his sidekick and exploring <laughs> outer space with him.
0: And då har lite med en sån fantasy tycker jag.
2: Ja. Undrar vad det är som gör att vissa verkligen är så inne i och älskar sci-fi så mycket att man liksom ja, man går helt in i det och det uppenbarligen sen blir typ en karriär av det också. Man kanske bara har en lite
0: ja, men mer öppen fantasi eller en bättre fantasi, har möjlighet. eller kanske har mycket så här, ser mycket bilder i huvudet. Jag kan inte ens liksom föreställa mig ett rum framför mig. Det är bara helt tomt i mitt huvud, alltid.
2: Jag ser det <laughs> det låter som en begränsning.
0: Ja, men det är, det är svårt. Jag, kan, jag, har inte det här, jag ser inte bilder liksom.
2: Fan sjukt. Ja. fan var sjukt.
0: Rakesh då, han blev den första indiska astronauten. Och jag tror fortfarande enda medborgaren från Indien som varit i rymden kan ha helt fel där. Men det är flera som har indiska rötter som har varit uppe med NASA och så men det är något som Indien vill ändra på framöver eh, som lite extra fakta så men eh, vad handlar då Shohinis eh, bok om
1: So yeah I'm still interested in space and the book is this combination of you know uh, contributions by women to uh, discoveries both in on the physics side like particle physics and you know radioactivity things like this but also to things like space exploration and dark matter and what's out there so it's kind of a det var ett great projekt for mig to work on just because it combined all of my interests.
0: Så det är liksom både då en, en bok om de här kvinnorna och deras historier, men också just om ja, rymdforskningen och alla de här spännande fenomenen som faktiskt finns där ute.
2: Det låter ju bra när hon säger att den handlar om dark matter and what's out there. <laughs> Verkligen. Det är ju bra, alltså. Bra pitch. Alltså
0: jag undrar om det är det. Jag tänker mig att många bara direkt mår illa över att här, tanken på rymden är för mycket. Liksom.
2: Ja, men det är ju, det är ju mystiskt och eh, något som inte går riktigt eh, greppa. Så att jag tror, men ja, så kanske det Många reagerar nog så som du säger också. Att det är så här: Nej, det där är läskigt. Mm.
0: Men, men den här boken har ju då lite som mål att eh, ta fram historier i ljuset som hon själv inte fick höra när hon studerade, sånt som hade kunnat, va, inspirationställor.
1: In my personal career it's been something that I have personally experienced in terms of being often the only woman in physics classrooms and wondering, you know, why that is the case, feeling like whether I belonged or not. So that's been something that I've been, you know, thinking about for a long time, and eventually that led me to think about it more like a scientist because that's what I was being trained to do so i started thinking why is it that there aren't more women in physics and astronomy um and what are their fa- what are the factors what's the evidence so i started thinking about you know observations and data kind of like what we do in physics and astronomy and that led me to dig into the research and understand whether or not there are actual differences of of experiences that women have for example in classrooms and in their in the roles and identities we have and that led me to realize that actually there have been lots of women who contributed because i started digging into these things in a more uh, sort of structured way and realize that it, i'm i'm not of course the, not the first person to be interested in physics and astronomy and i won't be the last and that's when every time i started thinking about different physics topics i would go and check and try to figure out whether you know what we learn in our textbooks is the full story or not and that's how i started finding a lot of these stories out
0: jag läste ju teknisk fysik på kth och då var det kanske 90% killar i min klass och jag tror att det var den linje på KTH som hade störst andel killar just när jag läste den. Hur var det när du pluggade journalistik?
2: Jag vet inte, typ hälften, hälften.
0: Det är väl så att just de här tekniska ämnena och ingenjörsämnen så är ju väldigt mansdominerande i, i många fall. Och ja, men som hon berättar så kanske det är lite det, bristen på kända namn och förebilder- som, som gör mm. att det är svårt att söka sig till ett fält.
2: Ja, men absolut. Det kan nog eh, absolut påverka. Det tror jag. Så pratar man ju om det... Det känns som att jag alltid drar sportreferenser- när jag ska säga någonting. Mm. Men <laughs> det känns som att det är så... Typ så här... Eh, fotbollsspelare pratar. Alltså kvinnliga fotbollsspelare. Mm. Att eh, nu för tiden så är ju även kvinnor fotbollsproffs. Liksom. Mm. Nu finns det förebilder för tjejer- det fanns ju inte typ, när jag var liten. Så alltså, då var det ju bara manliga Det tror Jag tror absolut att det ligger något i det.
0: Mm. Och i de här fälten så har det ju funnits kvinnor. Det har kanske bara varit det att de här historierna inte har lyfts fram och presenterats utanför de vetenskapliga sammanhangen. Och Shohini berättar att de tycker att de här ja, men, historierna om de här kvinnorna behöver berättas och då inte bara för att det är ja, rättvist att även lyfta fram de kvinnliga forskarna utan just för att kunna inspirera kommande generationer och allt det här började för henne med ett TED-talk som hon hade för några år sedan på det här temat och sen har det då mynnat ut i den här boken låt oss då gå in på två av de här historierna lite mer i detalj. Den första personen jag vill prata om är Cecilia Payne. Eh, senare när hon gifte sig heter hon också eh, Gaborskin Payne.
1: She's special to me because she actually uh, did her PhD at the Harvard Observatory back in the early 1900s and she was actually the first woman to uh, you know pursue the, a PhD there and she was looking at you know the composition of stars so she looked at the sun at the time harvard was the place where there was this huge catalog of uh, you know star
0: den här katalogen är alltså då en samling av stjärnspektrum som togs eh, fram av kvinnor som inte ansågs vara astronomer de gjorde då inte själva observationerna med teleskopen utan bara analysen och katalogiserade de här. Och de var det som kallades mänskliga räknare och sågs som någon sorts typ glorifierad sekreterare. Och då kunde Harvard betala ut lite mindre i lön och man fick då inte den här eftertraktade titeln. Men många från de här grupperna har ju spelat en jättestor roll inom astronomin och... Olika kategoriseringssystem togs fram utifrån deras arbete. Har du sett den här filmen Hidden
2: Figures? Tror jag inte. Eller Jag, jag har ganska svårt att minnas filmtitlar och liksom koppla det till rätt film. Men nej, kanske har jag sett den, men jag tror inte det.
0: Jag tror att den handlar om tre afroamerikanska kvinnor och deras arbete under Apollo-programmet och liksom hur de då har verkat i det dolda- och aldrig liksom har blivit hyllade. Och så har det varit liksom en historia av- för då var det ju också så att man inte riktigt- hade datorer som vi har idag. Så man hade de här mänskliga räknarna- som gjorde väldigt mycket av uträkningarna- och eh, arbetet som idag är automatiserat. Och då är det deras historia. Och det är lite liknande känsla i den här boken- att man lyfter fram många som tidigare då inte har hyllats. Och en av de här- som använde den här jättestora katalogen då, som hade tagits fram på Harvard. Det var då Cecilia Payne under 20-talet.
1: So when Cecilia Payne got to Harvard, she actually did something new. She knew about the theory of quantum physics. At the time it was a very new fresh theory and she said, "Well, I want to apply the mathematics of that to try to calculate what these stars really are made up of." So she took the spectra, applied quantum theory which most people were so super confused by. So I think it's already incredible that she could apply this to a real world problem and realize that, for example, the sun was mostly just hydrogen and helium, which was quite surprising to people at the time because, you know, we, it was part of um, this uh, the solar system. The earth was part of the solar system. We knew a lot about the earth back then and everybody thought, well, how could the sun be so different from the earth?
0: So, uh, Ja, för hundra år sedan, lite ja, dryga hundra år sedan, så trodde man att solen bestod av järn.
2: Ja, intressant. Vad består den av då? Det är ju väte och helium mest, ja, så det är det. Eh,
0: de lättaste då, grundämnena. Eh, och egentligen är det inte så konstigt som Joaquin själv sa här att man tänkte att det var järn, för att om jorden och solen och planeterna bildas samtidigt och vi vet att jorden är mycket järn, varför skulle inte solen vara det? Så det var väl brinner kanske? Ja, men alltså, man visste väl inte så mycket om det heller just. <laughs> äh, varför den brinner och så.
2: De tänkte att det var en stor järnkamin på himlen. Den var nice. Den håller oss varma.
0: <laughs> ja. Nej, men så, alltså, man har ju haft jättemycket teorier. Det började väl med att man tänkte att det var en Gud och sådär. <laughs> inget är väl dummare än, än något annat. Man vet ju inte först man vet på något sätt. Nej. Äh, men hon, äh, ja. Använde då olika kvantteorier och kunde komma fram till att nej, men det här stämmer inte alls. Utan det är ju då, ja men väte, helium. Um, och det här publicerade hon. Uh, men det var ju en så stark bild av att det här absolut inte kunde stämma. Så hon lade till i slutet på sin avhandling tror jag det var att hennes resultat var almost certainly not real. Men senare bekräftades också hennes resultat av astronomen Henry Norris Russell. Som tidigare hade varit väldigt skeptisk. Och då fick han äran för den här upptäckten väldigt länge. Och det rättades sen till. Men ja, det var väl det som blev det här klassiska. Då, att en, en något kändare manlig astronom kommer göra samma sak.
2: Precis. Det påminner om den här boken jag läste nyligen. Lektioner i kemi heter den då.
0: Nej, jag gillar inte kemi.
2: <laughs> ja, det handlar om någon forskare i kemi. Men det är typ samma tid i historien. Alltså, det var ju knappt att kvinnor fick forska. Mm. Alltså, de fick vara mm. forskningsassistenter men inte forskare. Och, ja, men det är typ det du nyss beskrev. Jag fick mm. sådana... Jag fick bilder ifrån den boken ja. eller, och serien, då. det finns en serie också. Är den
0: baserad på typ Marie Curie eller någon?
2: Nej, jag tror det är fiktion. Ja. Eller det är fiktion, ja. för det finns också en pratande hund i boken. Ja, okej. Okay. Då kan vi <laughs> nog
0: dras till den slutsatsen. Men man kanske inte ska liksom helt snacka ner de manliga forskarna bara, utan det kanske är mer en struktur. Så här säger Chohini Goos. From, uh, Henry Russell.
1: Yeah, to be fair, so this other uh, researcher at the time, uh, a guy named Russell, was actually the the leader in this field. So he did appreciate uh, Cecilia Payne-Gapashkin's work, understood how, you know, what high-quality work it was, but was skeptical because, of course, people couldn't believe that, you know, something like the sun could be just hydrogen and helium but he did go and do his own calculations later and he confirmed that she was right and he did acknowledge that you know she, he was confirming her work but because he was so famous <laughs> at the time much more famous than her he was given the credit for doing the work and was associated with the discovery but over time that did change so certainly in the astronomy community at least
0: så det tolkare lite som är att då inom fältet så så kan det ändå vara så att kvinnorna har en viss roll- och accepteras, men att det snarare är den breda allmänheten- som oftare de här männen har lyfts fram- för att de kanske har haft ett namn redan- och att det har varit enklare att pusha en sån nyhet ut- i offentligheten. Och det är ju självklart jättetråkigt att det har varit så- och säkert till viss del är så idag.
2: Ja, men det är väl ganska exakt så idag. Alltså... Det är lättare att runda ut med innehåll när man är, har en plattform eller om man ja, är känd helt enkelt mm. inom sitt fält eller vad som helst. Ja, verkligen.
0: Cecilia då, hon fortsatte undervisa väldigt länge på Harvard och fick inte alltid den cred hon förtjänade. Men sen till slut så blev hon den första kvinna att få en professur vid Harvard 1956. Mäktigt. Eller hur? Och för Shohini så är just det här: alltså att veta vad stjärnor består av. både solen och de andra miljarderna av stjärnor där ute. En otroligt stor upptäckt.
1: It's är en stunning, stunning moment i history to. You know, not only that it skifter thinking. Kind of like how vi look back and think about how oh, the Earth was the center of. The solar system. That was a big shift in thinking. This was, all in, a, to, in to me, it felt like that kind of shift. As in, you suddenly understand everything about every star in the entire universe. Imagine that. Proves the power of how humans can build these universal theories. So there's this bigger aspect to the discovery that I think is so incredible that I. It really shocked me that it really is not something much more publicly celebrated.
0: To stay on the topic of stars, then, I thought we could yeah. talk a bit about how to measure distance in the universe.
1: Oh, yeah.
0: <laughs> so, uh, um, yeah, I, I guess that you understand who I'm going to ask about. Yes, so, of I,
1: course. <laughs> <laughs> oh, yeah. yeah, so, you know, that's actually also one of these basic, basic things that, you know, it's not that you and I think about it a lot, perhaps, or the average person be like, oh, I wonder how far away that star is, right? And if you did think about it, it's actually really, really hard because, You know, everything is just black at night and, you know, you look up and there's a few lights and imagine standing there and thinking, okay, I'm going to try to use some measure to figure out how far that the star is. It's a really, really difficult problem because on Earth, the way we usually measure things is, you know, you we have an experience, of course, we can tell by looking at how big or small something looks or you can actually travel somewhere and back and figure out how long you took and how fast you were moving those are things you can do you can't do that when you look at stars you can't just travel there and back or say oh i'll eyeball it and see how big it is so that's why it's such a challenging problem and uh, this was a this actually limited what we could even know about the universe because turns out if you can't tell how far things are you can't tell what's the scale of the universe You don't know much about what happens in terms of movement and motion and these kinds of... And there are many, many other things that you need distances for. So this other woman who also happened to be working at Harvard Observatory, roughly at the time of Cecilia Payne, Gopashkin and the other computers, her name was Henrietta Levitt.
0: Alltså, dags för dagens andra porträtt och att koppla tillbaka till... Till inledningen. Nu ska vi prata om Henrietta Leavitt- eller Henrietta Swan Leavitt. Och som Johannes säger här- avstånd i rymden är kluriga. Vad känner du själv, Victor- om du bara skulle gissa avståndet till en stjärna? Tror du att du hade kunnat sätta det?
2: Nej, alltså jag vet inte ens om jag skulle- om vi pratar kilometer. Jag, vet, jag, jag skulle antagligen gå, kunna gå fel- eller? miljoner. Jag vet, inte, jag vet inte ens om det är så här- en miljard kilometer till en stjärna, eller om det är 10 000 kilometer, eller nej, det kan det inte vara. <laughs> men, eller om det är miljoner kilometer?
0: Nej, men Det är, det är svårt. Alltså, på jorden har vi en tydlig känsla, eh, eller så kan vi faktiskt mäta det. Och vi, vi kan ju bara inte göra det, för vi kan ju inte åka någonstans och åka tillbaka och liksom mäta hur snabbt åkte vi, vilken hastighet hade vi, hur lång tid det tog det, och räkna ut avståndet, för att det är så ofantligt stora. Avstånd.
2: Ja, det är inte som att gå med ett hjul på en fotbollsplan.
0: Nej, exakt. hade varit lite kul om man, om man kunde. Men ett sätt att uh, göra det här på det är något som heter parallaxeffekten. effekten Är det något du känner igen?
2: <laughs> ja, ifrån vårt CMS, men uh, jag antar att det är något annat. Just det. Nej, det
0: har inget med publicering av uh, ny tekniksartiklar på, på nätet att göra. Um, men så här, tänk dig att du håller något framför dig. Och så blundar du med ena ögat och kollar på objektet. Och sen öppnar du det andra ögat. Alltså du, du stänger det, det ögat som var öppet och öppnar det som blundade. Och då kommer det ja. se ut som att det du håller framför dig flyttar sig något. För att det är på olika avstånd då från var det öga.
2: Ja, och... det där är ju störigt. Det gör jag ibland. Alltså om man inte typ ligger på soffan och typ bara <laughs> inte har något att göra såväl. Testa man lite. Mm. Och jag fattar inte varför det blir så, men ja, du håller ju på att berätta bara.
0: <laughs> det är, anledningen till att det flyttar sig är ju för att dina ögon är på olika platser. Mm. Eh, och hjärnan är väl inte så smart att den kan liksom slå samman eh, den platsen. Men med hjälp av hur mycket det flyttar på sig och sen avståndet mellan dina ögon... Så kan man få fram lite vinklar och då kan man beräkna avståndet till det här objektet. Och det är ju inte jättehjälpsamt om man tänker sig att oh, jag håller ett äpple på en meters avstånd. Hur långt är det äpplet? För det kan man ju mäta på andra sätt. Men det här går också att göra med vissa stjärnor. Okay. Om man mäter en stjärnas position på himlen när jorden är på ena sidan av solen. Och sen ett halvår efter så har ju jorden då rört sig väldigt långt till andra sidan av solen- eftersom att vi konstant rör oss runt solen. Och ja. om man då kollar på samma stjärna- så kan det se ut som att den då har flyttat sig- på natthimlen. Och genom att vi vet- hur långt vi har färdats- och vi då kan få en vinkelskillnad på hur mycket då- den här stjärnan har flyttat sig- så kan vi räkna ut avståndet till den. Köper du det?
2: Ja, det låter väl, det låter rimligt. Ja.
0: Problemet är att det här inte funkar för alla stjärnor. Det här funkar för stjärnor som är tillräckligt nära oss.
2: Ja, störigt.
0: Ja, så över eh, 100 parsec och det är liksom då inte längre än 326 ljusår bort. Alltså om en stjärna ligger längre bort än det så kan vi inte mäta med hjälp av parallaxeffekten. Och då kommer nästa problem, vintergatan verkar vara cirka 100 000 ljusår. Så vi kan inte ens liksom mäta avståndet till- stjärnorna längst bort i Vintergatan. Och då kan vi inte mäta avståndet till andra galaxer. Så hur gör vi det?
2: Ja, det vill man ju veta. Och det är det som Henrietta
1: kom på. Och hon rörde de här väldigt intressanta stjärnor- som faktiskt förändras i världens tid. Och hon rörde att- Uh, that the time taken for the stars to change in brightness that period of oscillation was related to how much light how bright they were how much light they were giving out so by by noticing that she realized oh well if you look at a particular uh, let's say star of this kind called a variable star in a particular galaxy and you can figure out at least one of those uh, stars how far away they are then Uh, That'll tell you for that particular brightness now what? And the period you know that distance and then a similar star which has the, the same period would therefore You would expect it to have that same brightness and now if it looks Brighter than that it must be closer and if it looks dimmer than that it must be further away so she figured out a way to connect all of these periodicities and to the brightnesses and from that Compare it to other such stars and then from the comparison you can tell okay, if it's brighter than it should be, it's closer, if it's dimmer than it should be, it's further away.
0: Hänger du med? Uh, ja, hon verkade kolla på ljus. Exakt, så vissa stjärnor varierar i då sin ljusstyrka. Och hon kunde se då att perioden som de varierar med är kopplade till storleken på den här sortens stjärna. Men om man då har två stycken som varierar med samma period- så borde de lysa lika starkt. Så om den ena lyser starkare så ligger den närmare oss. Eftersom att de mer ljus kommer fram så den upplevs som starkare. Och på så sätt så kan man helt enkelt använda sig av sådana här stjärnor- som varierar med en viss period för att mäta avstånd- så har man en sån stjärna och vet dens ljusstyrka- och har någon gång kunnat räkna ut med hjälp av då till exempel parallaxeffekten avståndet till en enda sån här stjärna- så kan man med hjälp av då att veta det och dens ljusstyrka och period- räkna ut avståndet till andra sådana stjärnor. Okay. Och det här är en jätteupptäckt. För vad säger det här oss? Jo- till att börja med att det finns stjärnor som är så pass långt bort att det måste finnas andra galaxer. Det här tror jag inte var helt säkert på den tiden. Vi tar ju det här som en sorts självklarhet. Man går i skolan och så får man se någon sorts spiralgalax och tänka, så höra, ja ah, det här är Vintergatan. Och sen, oh det här är någon annan galax. Det här är Andromeda. Mm. Men när man bara kollar upp på natthimlen så är det ju jättesvårt att avgöra om en galax är en galax eller om det liksom i en stjärna. Det är ju det är ofta en prick liksom.
2: Varför kan en galax se ut som en prick alltså som en stjärna.
0: Jag tror det att om du kollar man i teleskop så en tillräckligt långt bort så, så varför inte för då borde ju det liksom se ut som att de här stjärnorna ligger väldigt nära varandra och kan man inte har man inte en tillräckligt bra upplösning så borde det se ut som en bara en prick. Sant?
1: Det opened up possibilities to be able to measure not just nearby stars but far away galaxies. And really understand what's out there. And what was really amazing, of course, is that one of the biggest discoveries um, that this led to was to realize that faraway galaxies are actually moving away faster from us than nearby galaxies. And that's actually a signature of an explosion or an explosive process, really. Um, And that kind of an explosive expansion is really the signature of the Big Bang.
0: So, um inget sätt att mäta avstånd så har vi inget sätt att ens kunna se att de här avstånden ökar och att de ökar tyder ju på att de rör sig bort från oss och att de rör sig bort från oss med en acceleration har vi också sett vilket indikerar på att de har liksom börjat i någon sorts stor smäll okej okay. <laughs> det här är snurrigt alltså Men tänk dig en explosion Liksom på film. Ja. Eller i ditt huvud eftersom att du kan se bilder ja. i huvudet.
2: Precis. Jag föreställer mig en explosion samtidigt som jag tittar. Mm.
0: Och då ser ju du framför dig hur de här sakerna flyger bort. Och liksom accelererar bort från varandra. Man kan ju tänka sig universum lite på det sättet. Det är väl en jätteförenkling. Och det finns ju debatter också om Big Bang och så. Men om man tänker sig universum expanderar och saker accelererar iväg från oss. Den första viktiga upptäckten för att kunna avgöra att det här faktiskt sker- är ju att kunna mäta avståndet till saker. För kan vi inte mäta avståndet så kommer vi ju inte kunna se att avståndet växer. Nej. Och kan vi inte göra det så hade vi inte kunnat lista ut att Big Bang var en grej. Just det. Så det här är ju liksom en, en så pass på något sätt fundamental upptäckt- så att den, den förtjänar ju att nämnas. Ja, helt klart. Hade du hört talas om någon av de här
2: idag? De är nya för mig. Bra. Intressanta upptäckter. Verkligen, det det
0: kan ju vara lite svårt att greppa. Men det det är ganska spännande när man läser på om de som var pionjärer i sina fält ändå. Men det här var allt för oss idag- Men det här som vi har pratat om, alltså att kvinnors bedrifter inte erkänns eller kräddas tillräckligt, det har till och med fått ett namn.
1: The story changes, doesn't it? When we talk more about what the public sees or hears or what our history books are written around does change depending on the community and who knows how much. And often what happens is that women get either left out of the full story or their discoveries are attributed to the colleagues they work with who typically are men. And that is such a common effect that it even has its own name. It's called the Matilda effect named after the woman who first pointed it out.
0: Tack för att du har lyssnat på Intergalaktiskt. En podcast som görs av Bill Borå och Viktor Krylmark på Ny Teknik. Och klipps av Kristoffer Krok på Monopol Media. Vi snackas. Hej
2: då. det du sa förut med att du bara ser ord. Mm. Det låter ju helt galet. Om jag säger en röd bil på en asfalterad parkering ser du bara te- texten röd bil på asfalterad parkering? Men kanske Eller kan du faktiskt fel se säga. röd bil?
0: Det är nog fel att säga att jag ser ord men jag ser inte en bil framför mig. Alltså, om jag blundar och försöker Det är är bara liksom svart Eller svart och svart Jag ser ju då ljuset Som kommer igenom mina ögonlock Från att det ändå är ljus ute Men men jag får inte upp en röd bil På en parkeringsplats Jag förstår konceptet Och jag hör mig själv tänka det Och jag vet hur det är Och jag kan liksom Jag får liksom inte upp det som i typ en tecknad film Eller ett foto eller så Är det
2: något som du får eller? Ja, Ja absolut det trodde jag att alla, att alla, att alla kan liksom föreställa sig sådana grejer, särskilt med en sån konkret förklaring eller en uppmålad bild. Jag kan
0: ju minnas typ exakt hur någonting är placerat, eller hur ett rum har sett ut, och sådär. Och skulle kunna återberätta hur saker på en hylla har legat i mitt badrumsrum eller något. Men jag ser det ju inte framför mig. Det är snarare som att jag, jag minns det. Men det är liksom, det är ändå inte en bild i huvudet.
2: Men alltså, jag kan ju se en tecknad, röd bil framför mig, även om jag tittar. Jag måste inte blunda. Nej, jag vet inte om det är du eller jag som är sjuk i huvudet här. Uh, n- någon av oss? Intressant.